0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente!
0: Profissionalidade pura.
1: <risos> Nubank. <risos> <risos> Gente, boa noite.
0: Boa noite.
1: Bem-vindos ao Tô Showcase. Uhul. É,
0: Energia. É lá em
1: cima.
2: Desculpa. Começando é, de... mais cedo hoje. Uhul. Novo horário. Novo horário. Nova... Sabe o que quer dizer novo horário?
0: Quer dizer, Sabe novo, que quer horário. dizer novo
2: horário. Que o horário novo também. Mas sabe o que quer dizer novo horário?
1: Não, vá, diga, não, não entendi a piada ainda não.
2: Não, não é uma piada, é pra dizer que temos novidades e que a gente vai, pro próximo mês, ter algumas lives no YouTube. Não é isso, galera?
1: Isso, a gente ainda tá no começo, então muita coisa a gente ainda tá testando, né, a gente ainda tá sentindo como é as ferramentas que a gente tá usando, então a gente vai fazer testar o YouTube no próximo mês para ver como é que fica.
2: Sim. E aí a gente acha que vai ser bem legal, né? Porque a gente vai testar de tudo um pouco e ficar com o que agradar mais a quem, a quem gosta de ouvir a gente. Um soft opening, estamos em um soft opening aí.
1: Então.
2: E aí, a gente vai começar com qual tema hoje? A
1: gente vai começar com truques narrativos que odiamos. É... A gente a gente estava assim, pensando, né? quando a gente fala uhum. muito de anime, a gente vê que tem sempre aquele clichêzinho que se repete. A gente sempre fica pensando, poxa, por que a menina está atrasada sempre correndo com uma torrada na boca? Poxa, Nossa, por que gente. sempre tem que tombar? Por que o cara sempre tem que tombar com uma menina e cair nos peitos dela? Então, assim, isso são, são coisas que a, gente, que a gente observa com muita frequência, né? São clichês, mas que a gente é aqui pra para contexto de live a gente tá chamando de truque narrativo Porque ele serve um propósito na história Ele é um clichê Mas ele também é um truque narrativo Porque ele introduz um personagem novo Ele introduz uma característica nova Normalmente os personagens Mesmo que isso seja feito do mesmo jeito sempre, né? Sim. E aí ah, eu queria passar pra Nuke. O que é que tu entende mais ou menos desses truques narrativos? É,
0: Opa, boa noite. Não sei se deu pra perceber que eu dei uma caída. Eu morri, mas eu voltei do mundo dos mortos.
2: <risos> Morreu, mas passa Menina, bem. Que susto,
0: viu? A internet <risos> fez puff. É, então, o que eu entendo desses truques narrativos é tipo o seguinte. São fórmulas que são usadas para contar histórias. Só que, muitas vezes, essas fórmulas elas acabam perdendo o sentido de contar a história, Elas acabam tipo, se resumindo em cima delas mesmas, sabe? Tipo, por mais que eu ache absurdo você botar uma menina com peitos enormes para seu alívio cômico, ainda assim, isso era apenas para se vir de alívio cômico só que hoje em dia você vê anime em que tipo a função daquela personagem é única ter unicamente ter peitos enormes e correr e esses peitos irem cada um para um sentido diferente e não, não sabe tipo para mim são esses recursos narrativos que eu penso essas características essas fórmulas que servem para entre aspas contar a história ajudar a contar a história
2: eu acho que assim a gente é, eu acho que a gente precisa entender, primeiramente, o que é que é uma narrativa, né? Porque, assim, o recurso narrativo, que são, que é o que a gente tá falando aqui nessa live, ele, eles são ferramentas de uma narrativa. Então, assim, a narrativa, é, elas são, foi um, é, o que que acontece? A gente tem o enredo da história, tem a ação que acontece, tem o tempo, o espaço, o foco narrativo, o foco da trama, o que a gente chama de plot, né? Tem os personagens tem, e tem os recursos de expressão que são usados por, por esse narrador. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, acaba que o, acontecem coisas que não fazem sentido dentro dessas narrativas. É como se, tipo. É, na minha cabeça, pelo menos, funciona assim: eu estou vendo uma história super fluida, e aí acontece uma coisa que, que quebra isso, e aí é, é esse tipo de o recurso narrativo que eu não gosto. É uma ferramenta narrativa que não faz sentido dentro daquela história. Então, por exemplo, é feito eu começar a contar uma história assim. Acordar, cigarro, banho, roupa, café, elevador, rua, ônibus, rua, edifício. Tipo, deu para entender que, é, que eu tô contando uma história, porque o cérebro da gente, ele é, ele é tendencioso, ele tende a criar uma narrativa em cima disso. Mas eu não tô jogando mais do que palavras, entendeu? Então tem que ter uma fluidez. E me incomoda muito quando acontece uma coisa que quebra essa fluidez, é aquele tipo de coisa que você olha para o anime e faz, ok, isso não funcionou, não rolou, não rolou, esse, essa cena, esse momento aqui, pá, não funcionou, isso me incomoda muito. É isto. Mas tu não acha, tu não acha que acontece isso porque
1: tu já percebe que, meu Deus, isso de novo, do mesmo jeito que todo mundo já faz, porque assim, de uma forma geral, esses truques narrativos eles estão inseridos na narrativa justamente pra dar uma continuidade, entendeu? Então assim, se, se a menina tá correndo com a torrada na boca, é porque ela tá atrasada e vai passar da cena da casa dela que introduz normalmente a família dela, pra uma cena na escola, entendeu? É uma cena-ponte. Assim como, como eu falei, a, o, o menino caindo, batendo na menina e caindo nos peitos dela. É um, um, um truque pra você introduzir os dois personagens, entendeu? Então, assim, eu não acho que necessariamente é uma coisa totalmente desnecessária. Mas cansa, entendeu? É, então, exatamente. faz é, que...
2: é uma coisa que não, não, não faz, às vezes, muito sentido, entendeu? A não ser que o um anime seja desse tipo, entendeu? seja um eti. Se for um hate, com certeza ele vai cair com a cara no peito dela, entendeu? Aí assim, mas não, não gosto. Não funciona pra mim. Bom,
1: é... agora que a gente tá falando, né, de it, é eu queria saber se vocês veem muitos truques narrativos em shoujo, né? Porque assim, a gente vê que shoujo tem algumas coisas, né? Mas é... são coisas menos perceptíveis, eu acho, né? que a gente tem em shoujo, a gente tem tipo, meu Deus, esse cara é tão lindo, e é sempre aquele menino loiro, bem descolado, né? E aí, assim, existem shoujos que quebram com isso, mas eu queria saber se vocês identificam esses truques narrativos no shoujo em específico, Luke. Com
0: certeza, eu acho que o que mais grita na minha cabeça agora é, tipo, a personagenzinha tímida, sem sal, sem graça, que ninguém percebe a existência dela se apaixonar pelo príncipe do colégio, né? Sempre tem, eu acho que esse é o que mais grita na minha cabeça como truque narrativo, que é justamente usar esses detalhes para contar essa história. E aí chega um determinado momento em que isso é tão utilizado, isso já fica tão banal, tão sacal que Chega em determinados animes Que eles nem se preocupam mais Em contar pra gente Quem é esse personagem masculino Porque ser o príncipe do colégio Já resume 100% quem é ele E a personalidade dele De tão constante que, 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 que essa história é contada pra gente Isso é tipo assim Pra mim é o que mais me vem à cabeça é o principal de truque narrativo É tipo isso, a menina sem graça E o príncipe do colégio Aí tem o secto do príncipe, né? Tipo aquele monte de menina que é apaixonada por ele. Mas todas preferem não se confessar. Porque é muito melhor o príncipe solteiro do que o príncipe namorando alguém. Aí elas são sempre inimigas da principal. Essa, essa palhaçada que a gente gosta, né?
1: E sempre tem também um o melhor... Um melhor amigo... Do, do príncipe, é. né, que é tipo o um mais ou menos, que aí ele sempre vai fazer pa com alguma outra personagem
2: secundária.
0: Exatamente.
2: Nossa, isso é, isso é terrível. Isso é bem regrinha mesmo de Shoujo.
0: É a formulazinha.
2: E sempre tem, e sempre a protagonista é uma, é uma, é meio, meio lesa, né, eu não gosto quando isso acontece, quando botam a, a, a protagonista como sendo aquela pessoa muito, muito boba, muito maravilhosa demais. Assim, ela pode ser maravilhosa, mas é porque, às vezes, é muito comum ter esse perfil de personagem como protagonista de shoujo, feminina, né? É. Você sempre tem uma menina que é bem... Ela cai demais, ela é muito desastrada. Delicada. Ela, fala... ela não entende quando tem maldade nas coisas que as pessoas falam. É
0: porque tem uma necessidade muito grande, né? De Tipo, se você tá falando <risos> de um shoujo, existe uma necessidade muito grande da personagem principal feminina ser tudo que resume a pureza e só que é tipo é uma pureza tão grande né a menina é tão tão foi lavada a sabão em pó que Chega realmente a ser burra, a ser, <risos> infelizmente não tem outra palavra, ser um personagem burro, um personagem que não consegue pensar por si só, um personagem que tipo, dá dois passos e leva uma queda, que são todas essas coisas que são utilizadas pra mostrar pra gente que ela é delicada, que ela precisa ser protegida, que ela precisa ser de cuidada. Proteção.
2: E muitas vezes é burra no sentido literal, de tipo, nossa, ela tira muita nota baixa. Sempre tem isso nos animes E aí, animos, e aí sempre. o príncipe... A protagonista é... é sempre burra real. E aí o
0: príncipe, que é um gênio, né? Porque ele, ele se ela resume tudo que Sim. é a pureza, ele resume tudo que é de qualidade. Então ele é rico, ele é bonito, ele é popular, ele é bom nos esportes, aí ele é inteligente, aí ele vai ensinar ela matemática, física, história, pra ela tirar notas boas. Enfim, é um inferno. <risos> Amo. <risos>
1: Amo. Agora é <risos> horrível, que eu... adoro. Que horror, quero. Agora sim, é, a gente também tem que traçar uma linha entre o que é clichê e o que é um truque narrativo, né? Porque um truque narrativo é... talvez seja assim, mais uma cena ou, assim, uma interação específica. Talvez esses personagens que a gente está discutindo sejam mais um clichê do que um truque narrativo, sabe? É verdade. Então, assim, onde é que vocês desenham essa linha entre um truque narrativo e um clichê?
2: Câmbio. Então, o, o truque narrativo, eu entendo ele muito como um momento. Não é... Tem, tipo, esses animes que tem toda essa, essa fórmula de plot... É, como esses shoujos que tem essa fórmula da protagonista que é bobinha. Tem os, os shows né, que tem o protagonista masculino que grita pra caralho. E que é chato e que às vezes é muito burro também. E, mas assim, eu vejo isso muito como, como tu falou, como uma, uma fórmula. E os recursos narrativos eu enxergo muito como um momento, sabe? Como, por exemplo, sei lá, quando acontece nos ICKs. Que eu acho que é a maior é o maior assim ponto de, de discussão na questão de, de dos sercais é que o protagonista é sempre uma pessoa normal e que ele é arrancado do lugar onde ele tá e vai para o outro mundo e aí tem esse momento dele, dele tipo cair no mundo em que ele atual dele que ele foi chupado lá e aí ele fica muito tempo muitas vezes sem saber o que fazer e é aquela coisa de tipo meu Deus o que é que eu faço e fica chorando Sempre tem esse momento. Esse momento eu não gosto. Eu não gosto quando tem o um momento da. Que aparece a. A, a protagonista, uma, sei lá, uma personagem bonitona, gostosona, deitada, ela desmaia. E o protagonista vai lá e apalpa ela, tá ligado? Isso é muito comum e eu detesto. Eu vejo muito como um momento. Sabe, é isto. Sim, é,
1: é mais uma cena, um, um. Realmente uma questão de roteiro, assim, uma cena do que um. Um personagem, né? Já que tu falou assim em Isekai, eu discordo. Eu, não, eu Os Isekais recentes, muito poucos têm esse tipo de reação. Muito poucos Isekais têm tipo, meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo? A maioria desses Isekais recentes, porque eles já sabem que você sabe o que é um Isekai, o personagem principal já tá tipo, ó, oh, eu estou em outro mundo, vamos ver o que eu posso fazer. O que eu não gosto de Isekai é quando o personagem é ridiculamente poderoso sem nenhuma explicação e inclusive tem até um anime que é uma sátira disso que é tipo o herói é absurdamente poderoso mas também muito
2: muito precavido que é Nossa, eu algum... adoro esse anime porque ele foge Pronto, muito da aí, regra
1: é isso é isso é uma sátira de todos esses secais que falam que todo personagem principal é OP, tá ligado que é overpowered Então assim, eu, eu não Eu não gosto Tanto de Sekai quanto, quanto Eu tava consumindo antes Porque realmente é uma coisa muito saturada Mas eu não vejo mais Muito esse momento não, Kami Aqui, é. Atmos Lord falou Os dois melhores protagonistas de Sekai Gate de Setai Kanotiniti Kano, Kano, Kaku da Takairi, e de Tanya The Evil Tanya
2: The Evil é bem famoso realmente,
1: Tanya The Evil é, é bem legal inclusive ele fez o Tanya The Evil, os personagens estavam no spin-off, que é um spin-off de personagens e os shibis, só de Sakai sim, aquele Sakai Quartet
2: mas se assim, é porque eu não sei eu, se é porque teve um momento na minha vida que eu gostei muito de Sakai, que foi o momento da franquia de REC, eu gostei muito mas até né, rec E aí eu, eu me abusei. Eu, eu sou velha. Eu sou velha <risos> pra caralho. E aí... <risos> e aí acabou que esses novos... Eu acompanhei esse, o mais recente que teve. Porque foi um boom muito... Um, teve uns um zunzunzo grande. Porque diziam que ele quebrava muito essa, essa regra. Eu esqueci o nome. The, the hero is overpowered de qualquer coisa. E muito precavido. E aí acabou que... Eu assisti ele e me surpreendi super positivamente. Mas os Isekais que eu assisti não faz tanto tempo assim que eu parei de assistir Isekai. Mas assim, até onde eu assisti tinha muito isso do protagonista ficar muito naquela vibe de menino chorão. Passava tipo, sei lá, três episódios na vibe de menino chorão. E eu ficava tipo, ok, cara, pode parar de chorar. Só segue sua vida, sabe?
1: Não, a maioria dos Isekais recentes, desse último boom pra cá. Eu, eu acho que não teve nenhum que isso aconteceu Assim, sal, né, mas sal Eu acho que foi o que começou esse boom Porque uhum. ele tá falando de rec, mas rec Rec é uma coisa muito mais antiga Rec Sim. é antes dessa popularidade dos sekai Então assim, eu não acho que rec seja Um padrão que a gente possa trazer para hoje em dia Porque Isekai não era Quase nenhum gênero naquela época então assim, agora que a gente tem um padrão de secai que a gente pode dizer isso, mas eu realmente não, não vejo isso que tu tá falando de um personagem três dias chorando, mas Deus, a gente também tem tô? isekais
0: e né a gente tem tipo, dif... porque é muito diferente você ser tirado do seu mundo pra um mundo totalmente diferente e você ser aquele isekai que é baseado em jogo, que você tá jogando o MMORPG lá e você é arrastado pra aquele universo então, por exemplo, quando você pega Isekais como Log Horizon, é muito difícil você ver os personagens entrando em desespero, porque por mais que eles estejam numa realidade que não é a deles, a gente tá falando de um jogo que eles jogam por muito tempo, então eles sabem o, aonde eles estão, diferente da, daquele Isekai que você é tirado do seu mundo para um mundo completamente diferente. Aí tem também né, os recursos narrativos de Isekais e de outros Isekais.
1: Pois é, puxando de secar agora, eu queria falar de Shonen, porque Shonen, meu Deus, eu acho que só o que tem de truque narrativo de Shonen dá pra preencher um livro do Shonen mais Shonen desse mundo, né? Tipo, por exemplo, eu odeio, assim, eu ainda hoje consumo Shonen e assim, gente, eu, eu, eu li Nanatsu no Taizai do início ao fim, eu li Nanatsu no Taizai do início ao fim então assim, eu estou eu, uhum. eu sei, eu estou Coragem. acostumada com shonen mas assim, uma coisa que eu odeio shonen, que pelo menos na no aí não teve tanto, é assim eu sou o último mestre aí você mata o último mestre ou sei lá, converte, ele fica bonzinho, o que seja e aí depois, eu sou o último mestre do último mestre agora você <risos> tem que virar Super Saiyajin 2 aí a gente, porra, Super Saiyajin 2 top, não sei o que aí depois ah, você acontece. destrói o cara aí, eu sou o deus dos deuses e você ter que virar a Super Saiyajin 3. Aí, aí fica, sabe, aquela escada que nunca termina e parece que nunca vai ter um topo e eles sempre vão conseguir tirar do fundo de algum lugar, que eu não vou nem dizer o quê, do fundo de algum lugar uma coisa <risos> mais poderosa do que a outra e perde toda a credibilidade, sabe? Então assim. Por mais que Nanatsu no Taisai tenham todos os defeitos do mundo, pelo menos eu não notei isso. Eu acho que foi isso que eu. Por isso que eu consegui, sei lá, ir até o fim. Nanatsu no Taizai fez muito pouco isso. E outro, outro shonen que não fez isso ainda é Boku
2: no Hiro, né? Não, Boku no Hiro fez, pelo menos no anime, é, teve o, o grandalhão lá, o All for One o do All for One. E depois ainda teve outro. Tipo, todo arco tem um vilão que é ainda maior que o outro. tipo isso que tu tá falando?
0: Não, mas eu acho que em Boku É, Norte mas Norte, sim, não eu não muito noto isso. isso. Não, não enxergo muito isso. Essa coisa não, tipo em Dragon Ball Z mesmo, que, que é, Inclusive, eu eu quando o Alpha One foi Norte.
1: derrotado. É, porque, inclusive, quando o All for One foi derrotado, o vilão principal virou o, o, o menino que seguia ele, que não é tão forte quanto ele. E aí, agora a gente tá vendo, tipo, um paralelo de ele como vilão crescendo pra ser um vilão legal.
0: É porque, tipo, é muito diferente. É, Você tem sei, um vilão e aí esse vilão é derrotado, mas o legado desse vilão continua. Isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo, o fulaninho vai destruir a terra. Aí tem Todo 2500 episódios pra destruir Fulaninho. Aí Fulaninho é destruído com a Jinky Dama do, do cacete. Aí daqui a pouco é. Não, mas peraí, Fulaninho não era o mais forte. Aí tem alguém de outro planeta vindo pra cá pra destruir o mundo também. Entende? Aí...
2: Sabe onde isso acontece? Em Haikyuuu. Eu tô muito chocada que vocês estão falando isso e eu tô associando com o porque eu amo o Eu tava haiku. pensando
0: em Dragon Ball, mas que bom.
2: Mas é um nível de esporte, <risos> né? Mas sempre tem um time, é um sempre tem esporte. tipo meu Deus, o, o Seijo é o time mais forte da bexiga toda. Aí daqui a pouco, não, não era o, che, o Seijo, é o, o time da águia lá. Sempre tem o um mais forte. Sempre.
1: Pronto, eu ia odiar isso, então. Odeio, 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 odeio isso. Mas odeio tu ia amar o assistam
2: assiste é muito bom.
1: Não sei se eu ia amar, mas, assim... É uma coisa que me faz dropar muito... Muito fortemente um shonen é isso, sabe? Então, assim... Em Dragon Ball, hoje em dia, eles viram deus. Porque, assim, não tem mais nada. Em Naruto, a fronteira final de Naruto... Também foi eles virarem deuses, tá ligado? Assim, gente... Spoiler de Naruto, pelo amor de Deus, não conta mais. Então, assim... Chegou no nível, tá ligado? Que eles não têm para onde ir, e aí fica aquele eu sou o Deus do Novo Mundo, tá ligado? E aí eu sou um Deus que briga com Deus do outro universo e aí somos Deus de universos paralelos e fica brigando e papapá. Pá, pá. É, Adamas Lord fez outro comentário aqui, mas a estrutura de Boku no Hiro é feita na evolução de todos os personagens, seja virão o herói, sim. Exatamente isso. Sem falar nas organizações criminosas ou revolucionárias. E as tramas são bem mais complexas, tipo One Piece, que os plots de Vice são as lutas e fugas. O último aconteceu em dois arcos seguidos. É, eu concordo que Boku no Hiro realmente tem essa construção de não importa se você é vilão, herói, você vai ter aquele arco onde você cresce. Inclusive, não, não fui fã no mangá de Boku no Hiro teve um arco só com o, os vilões envolvendo os poderes e, tipo, crescendo com como pessoas e como vilões, sei lá o que. Não fui fã, não, não gostei muito, mas
2: aprecio que isso tenha acontecido,
0: sabe? E eu acho que... Sim,
2: em One Piece eu concordo com o que ele falou aqui, tipo... Sério, em One Piece tem, assim, uns três piratas mais fortes do North Blue, tá ligado? Tem, tipo, muitos. Tem muitos mesmo. Acaba um, aí passa, tipo, dois arcos, aí tem outro e depois outro de novo. Tem o que eu mais atenção. gosto, em,
0: por exemplo em Demon, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba <coughs> é justamente que ele fala pra gente no início quem são os vilões e que existe uma hierarquia de vilões então você já fica ciente de que aquela pessoa derrotada naquele episódio ela não era mais forte por mais que a luta tenha sido épica e tenha sido monumental e pipipi, popopó, ou escassachê você já foi informado de que, tipo, tem gente mais forte, então não tem aquela coisa anticlimática de você achar que, ó, oh, o fim chegou, foi derrotado, e aí aparece alguém mais forte, sabe? Eu acho que, que uma coisa que eu gosto muito em Kimetsu no Yaiba é justamente isso: ele, ele não mente pra você, ele não está mentindo pra você. Pessoas mais fortes estão vindo, mas você já sabia previamente disso, você embarcou neste barco porque você quis. Você foi avisado.
2: Sim, ele deixa claro o tempo inteiro que tem uma pessoa, um chefe por trás de tudo e que ele é muito mais forte do que Exatamente,
0: tem um chefe por trás de tudo, mas antes nele. desse chefe tem 12 luas. Michael Jackson, é Michael lá. Jackson. Antes do Michael Jackson tem 12 luas. Você tem que enfrentar as 12 luas para você chegar no chefe. Ou seja, você já fica sabendo que tipo vai vir gente OP atrás de gente OP. Você pode até não gostar, mas dizer que você tá cansado daquilo não pode, porque você foi avisado. Lhe disseram. É
1: verdade. É verdade. É verdade, Kimetsu no Yaiba é muito é muito legal essa questão de que ele bota um, um, a linha final e a linha final é realmente a final. Exatamente. Porque isso que esse truque narrativo do shonen, né, de tipo sempre ter uma linha final mais à frente da sua outra linha final, é muito cansativo, porque a história parece que são Pequenos arcos de tudo no mesmo, né? Então, assim, eu gosto muito dessa estrutura de Kimetsu no Yaiba. E a gente sabe que, realmente, quando derrota lá o Muzan, é realmente final. Porque é uma obra que
2: praticamente já acabou, né?
1: O último volume, Sim. acho que
2: vai sair já já. E Kimetsu, ele, ele quebra um outro, um outro argumento também, que eu não gosto. Que é a questão do protagonista sem atitude. Sempre tem aquele momento... Sempre não, nem né? Em várias obras. Ainda bem que hoje em dia tá tendo uns protagonistas um pouco mais ativos na vida inteligente. Mas é, tem muitos protagonistas, como Naruto, como... Enfim, vários shonen da vida. Que eles... Acontece alguma coisa, ele fica sem saber o que fazer. Aí, enfim, depois ele apanha muito. Aí o poder da amizade vem e talalá, talalá. O deus ex machina e ele derrota tudo. Mas Tanjiro é um personagem que me impressionou muito... Porque além dele não ter essa história de, de, de poder da amizade, de tipo, ok, vamos nos esforçar e treinar muito e me fuder aqui pra eu poder ser muito bom no que eu faço. E ele tem atitude, ele não é um, um, um personagem que fica, ele não toma sustos, ele entende o que tá acontecendo e ele age. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção aqui mesmo
1: é você vê o, o processo dele de pensar nas ações dele, no que ele pode fazer, tipo, o limite dele. Ele, ele pensa, não, só posso fazer isso. Mas se eu fizer isso, isso e isso, será que dá? Tipo, quais são as chances disso dar certo? Então, assim, como você vê o processo acontecendo na cabeça dele, né? Você entende, assim, mais ou menos o que ele tá, pra onde ele tá querendo ir. Eu acho que isso torna isso torna a luta bem mais emocionante, né? Porque tem vários Shonens que não existe esse processo de pensar é só assim, eu sou o mais forte cai pro pau. Exatamente. E é isso. Vamos cair pro pau. Eu é acho um que, soco, é a, o que. Um soco contra o é um outro e que... o mais forte vence, sabe? Sim. E então, você acho... sempre tem um.
2: Ah, Fala, Nuke.
0: Ah, eu ia falar que. Minha gente, minha internet hoje tá complicada, viu? Se eu falar por cima de alguém é porque tá, tá babado. É, mas. <risos> o que eu ia falar é que o que eu gosto de Kimetsu no Yaiba é justamente essa quebra do recurso narrativo muito comum nos Shones que eu odeio, que é justamente que, tipo, força física resolve tudo. E você percebe que é uma mistura entre os dois. E você vê que, tipo, <risos> menino Tangerina, né, Tangirou, ele simplesmente não era. Tangerino. <risos> Menino Tangerino, ele simplesmente não era um cara muito forte, um moleque muito forte, que aí foi escolhido pra ser um Demon Slayer. Não, tá ligado? Ele era tipo um bostinha, como a maioria das pessoas da idade dele. E teve todo um treinamento pra ele ser quem ele é. E a gente vê esse treinamento. E mesmo depois desse grande treinamento, ele ainda é do esquadrão, digamos assim, mais raso dos Fale. Demon Slayers. Porque...
2: Ele ainda é falho, e é, bom, é interessante, porque ele sabe os limites dele, e você que tá assistindo também sabe. Exatamente. Porque você acompanhou o treinamento dele, entende?
0: Exatamente, tem, eu acho que, talvez seja spoiler, se for spoiler pra alguém, por favor, muta aí seu fone por 30 segundinhos, que tem uma das cenas iniciais que ele derrota uma suposta... Um, uma pessoa que é supostamente das 12 luas muito rápido e aí você descobre que não, essa pessoa não era das 12 luas ela tinha sido das 12 luas mas ela não faz mais parte disso então tipo, faz sentido Sim. ele como do esquadrão mais baixo ter derrotado essa pessoa porque se essa pessoa fosse a mais forte das 12 luas, é deixado claro no anime que ele não teria conseguido. Diferente, por exemplo, de Cavaleiro do Zodíaco. Que você é o Cavaleiro do Zodíaco da armadura de bronze. E você é tecnicamente um bosta. Mas aparentemente você não é um bosta é. no anime. Você <risos> você é o cara.
2: Você é o personagem <risos> principal, é, inclusive. Você é o Poder da amizade e deus ex machina. Deus ex... Inclusive, outra
1: coisa muito Outra coisa que eu gostei de Demon Slayer, assim, a gente tá repetindo muito, né? Mas outra coisa que eu gostei de Demon Slayer foi a luta do ano. Não só pela, pela animação, que era realmente muito impressionante,
2: Sim. mas pelo fato de que ele perdeu a luta. Sim. É impressionante, Então, assim,
1: né? quantas... Quantas vezes você vê o personagem principal do Shonen perdendo a luta, que supostamente é a luta exatamente. principal do anime, porque aquela luta era, é a luta principal da, da, da temporada. Então assim, quantas vezes você vê o personagem principal perdendo? Ele, tipo, deixou o, o cara lá fodão, debilitado, mas ele não venceu, ele perdeu. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, ele, ele estaria morto, exatamente. entendeu assim? Então, assim, eu acho que isso dá, isso dá mais um tempero pro, pro anime, porque a gente sabe que ele pode, sim, perder a qualquer momento, porque isso já aconteceu Exatamente.
0: uma vez. E eu acho que um exemplo disso, saindo de Kimetsu no Yaiba, é Yuri on Ice. Porque o anime todo de Yuri on Ice é construído pra ser, tipo, o... A volta do Yuri, né? Tipo, ele se reerguer das coisas que, ele, que aconteceram. E aí, no final. Desculpa a gente que não viu <risos> Yuri O'Ace. Mas, tipo, não é ele quem ganha o grande prêmio de patinação. Na grande maioria dos esportes, de animes de esporte, é sempre aquela coisa, né? O principal vai vencer. Porque é. O recurso narrativo é construir a, a jornada do herói pra chegar no sucesso. E a gente vê tendo essa, entre aspas, quebra de expectativa em você que tá assistindo. Que tipo, que eu gostei bastante. Que é, você vê todo o processo do Yuri crescendo. Você vê que o Yuri tá se esforçando pra ser um melhor patinador. Mas ainda, pra competição em que ele estava, ele não era o melhor. Então, tipo... Não era o suficiente pra ganhar a medalha de ouro. Tá ligado? E eu acho que, tipo, pra mim, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse anime. Porque quando isso acontece, de tipo. Você venceu única e exclusivamente porque você é o personagem principal, é muito broxante pra mim. É muito tipo. Tá, e aí?
1: É, e assim, já que tu começou a falar de Ori Ice, né? Falando um pouco de anime de esportes, eu não consigo assistir anime de esportes. Porque, assim, é uma coisa que me dá uma agonia interna e extrema. Eu acho que os únicos que eu assisti foram Yurion Ice e Free. Free, assim, eu comecei a ver porque, de fato, a animação tava linda, linda, linda. Não foi pelo fanservice, não foi pelo YAW. Foi realmente pela é animação, boa. que tava muito bonita. Mas... É, mas tanto que eu não, eu não consegui assistir mais temporadas de Free. Porque assim, chega um ponto de que não dá, sabe? Porque eu acho que anime de esportes, como é uma coisa muito realista, você tem que, você tem que fazer aquilo só muito mais emocionante do que é. Então existe uma dramatização de tudo, sabe? Existe uma dramatização da perda, existe uma dramatização da vitória, existe uma dramatização do que tá acontecendo. Tipo, acho que o que mais a gente consegue relacionar é aqueles animes de futebol, que aí saem os poderes, sai uma faísca, sai um fogo, o menino voa, dá uma cambalhota e faz um gol, sabe? Sim. Tipo, eu... Eu não gosto. Isso, isso é uma romantização de esportes que todo anime de esporte precisa ter. É a mesma coisa até com Yu-Gi-Oh, né? Com joguinho, anime de joguinho de carta. Que, assim, você tem que dramatizar isso. Você tem que tornar isso palpável. Você tem que tornar isso legal para os olhos. Então, assim... Qual graça teria se um jogo de vôlei fosse só um jogo de vôlei, sem as câmeras lentas, sem, tipo, aquele suor que você vê caindo e o povo, tipo, aí para todo mundo e aí tem um monólogo, tem três Exatamente. flashbacks <risos> e aí volta pra cena, sabe?
2: Ah, mas eu acho mas, massa. Mas, assim,
1: isso pra mim, eu amo. isso pra mim é, é horrível, 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 horrível. Eu não, não consigo,
2: não consigo. Eu adoro porque... Assim, eu sei que é um, um recurso narrativo e que se repete, sim, concordo contigo. Em, em todos os animes de, de esporte, basicamente. É tipo, tinha Prince of Tennis, na, na, sei lá, na época de ouro lá da Animax, que eu assistia. E que tinha os poderesinhos, sabe? Cada um tinha sua técnica e tal. E tinha todo aquele drama envolvido nos saques, nas, nas lutinhas, ó. Na, nos, nas partidas. Mas, ao mesmo tempo isso torna muito interessante porque ele ele é como você assistir assim para quem gosta de esporte eu adoro esporte principalmente é, esporte de, de competição ele ele traz isso muito à tona porque é a sensação sabe tipo você assistir é, a um jogo de vôlei e se sei lá da sua seleção e se emocionar e ficar tipo pô muito doido muito pirado porque fez um, um um saque muito foda, porque fez um gol muito legal, e aí você chega no anime e o anime, ele não tem o recurso de, de, de ser pessoas, eu acho que a, a, o bonito de ser o, a animação é a, gente puder, é a gente poder ter essa sensação, mesmo sendo uma animação, entende? Eu acho massa, a Haikyuu é, é maravilhoso assim, é um dos meus animes favoritos então assim, não, eu sei que é repetitivo em todos os animes de esporte, mas é uma coisa que eu gosto eu não acho negativo não eu acho bem positivo, na verdade.
1: É, a Timus Lorde falou que não é novidade por causa de Hajime no Ipo, ou toda a história de Berserker. Mas eu quero, eu quero falar que Hajime no Ipo é um anime de esporte. Então, assim, o time principal ou o personagem principal perdendo um anime de esporte não é tão impactante quanto de um shonenzão. E Berserker, ele não é um shonenzão no sentido de que ele é pra pessoas mais velhas. Ele é praticamente um cem-ném. Eu acho dele que ele é, é bem alto. É ele, é, ele é sem nem. Mesmo tendo focado em luta e tal, ele ainda é um sem nem. Então, são, são públicos e são gêneros diferentes, sabe? Nuki, o que o é que tu acha de, de mais animes de, de esporte?
0: Eu nunca gostei de anime de esporte. Eu vou ser bem sincero aqui. Nunca foi minha praia.
2: Eu, eu sou voto vencido aqui, eu minha nunca gente. Nunca foi é minha isso.
0: praia anime de esporte. Justamente por eu não gostar de esporte. Eu acho que já a gente já, já bate por aí. Mas... O que eu gosto em alguns poucos animes de esporte que eu assisti e que eu concordo com o Kami desse recurso narrativo de, de você transformar uma partida num, num rolê muito psicodélico, sabe? Tipo, igual a Haikyuu, que <risos> o saque dura 45 segundos, tá ligado? Porque entre a mão da pessoa bater Sim. na bola e a bola quicar, porque tem todo ali um processo mental e tudo mais... Que eu acho interessante, porque quando você vê um jogo de vôlei de verdade, você não, você não consegue imaginar o que, é que tá se passando na cabeça do cara que saca a bola, que eu não sei qual é o nome. Mas enfim, mas eu gosto disso. Mas eu não gosto de anime de esporte, justamente porque eu acho que anime de esporte, ele às vezes romantiza demais o esporte, a ponto de virar uma coisa totalmente não humana. É... Quando você compara Yuri on Ice com patinação artística no gelo, tipo, de verdade, você percebe como Yuri on Ice é fantasioso. E eu entendo que você precisa elevar as expectativas e a fantasia pra transformar aquilo ali numa coisa comercial e rentável, mas pra mim, é meio bizonho. Se eu quisesse assistir uma coisa muito fantasiosa, eu preferia assistir um anime de fantasia, não de esporte, sabe? Tipo, Tipo, sei lá, velho, eu, eu fico meio sem paciência, não tenho muita paciência não, não vou mentir.
2: Eu acho bizarro, eu acho bizarro quando é uma coisa muito absurda, tipo o joguinho do. Eu não sei nem qual é o anime, aquele jogo do, de futebol, eu acho que é. é como é? Azuma Eleven, Azul Eleven. Que tem o, o, o jogo, o time brasileiro que tem o poderzinho do Olé Samba.
0: A paroroca do é Samba.
2: Samba! Eu acho aí ah, é bizarro, não é. não é porque é com o Brasil e, e toda aquela coisa da representação, da representação mal feita. Lá, lá, lá. Mas eu acho meio bizarro isso. Mas assim, por exemplo, em, em, em... Príncipe do Tênis tinha uma dupla. Que eles jogavam fazendo acrobacias. Aí tipo, é bizarro, velho. É bizarro. Mas enfim, eu adoro anime do esporte. Não vou mentir.
1: Às vezes eu tenho eu tenho mais vontade de ver uma partida normal do que Sim. assistir um anime da,
0: desse, concordo, desse esporte. Concordo. Plenamente. <risos> Acho mais
2: interessante às vezes. Tu é doido. Eu adoro. Tem um, tem um anime do esporte que é de ping-pong. Eu amo esse anime. Eles conseguiram me fazer amar. Uma porra de um jogo de ping pong que eu nem gosto na vida real. E eu adoro o anime. Minha filha, tu
1: já viu a Olimpíada, a partida de ping pong É uma coisa muito radical, velho. Você não vê a bola. <risos> você tem que ver o negócio em câmera lenta. É muito emocionante, Camila.
0: Não, não.
1: Muito não. bom. Mas o anime é muito bom assistir. Inclusive. Não. Mas... Não. Melhor assistir uma partida de ping pong é profissional.
2: Melhor. Tá bom, Vai então. demorar
1: menos do seu tempo. <risos> Tirar menos do seu tempo. Pois é, gente. Agora eu queria assim, conversar, o... ainda voltando, assim, naquele assunto entre o clichê e o truque narrativo, eu queria saber o que vocês acham dessas personalidades que a gente atribui, tipo, tsundere, yandere, isso é mais um truque narrativo, é um clichê, porque, assim, isso é uma coisa que veio se repetindo nos animes até que isso ganhou um nome, né, e aí tem as ramificações, deredere, dere, tsum, tsum né, e isso não deixa de ser um recurso narrativo, porque isso, é uma personalidade de uma pessoa que provoca as reações que a gente tá esperando dentro daquele contexto, né? É, vocês consomem, assim, as obras que vocês veem muito isso sendo
2: utilizado? Toma. Sim, eu consumo, mas, assim, eu acho que ele é um recurso narrativo, eu acho que é uma escolha do autor, quando ele, ele hoje, pelo menos, atualmente, quando ele, ele tem uma, uma personagem que é Edson Dere, por exemplo, enfim, esses dele é da vida, ele escolhe que essa personagem tem essa, essa, essa personalidade desde antes. Então, assim, pra mim é um recurso narrativo pra justificar muitas das ações dela. Como em, em Toradora, por exemplo, que tem a Taiga. Muitas das, das ações, todas as ações dela, na verdade, são justificadas no sentido de que ela é Edson dele. Sabe. Sabe? E aí, assim, é, eu gosto, eu não... Assim, me incomoda quando é uma coisa muito muito bizarra com a é Mirai Niki. Mirai nikki é uma coisa muito... É muito bizarro mas por muitos outros motivos também, entende? Aí acaba que a personalidade da, da protagonista não... Ela é muito doida. E ela fica muito caricata daquela, daquela daquela personalidade que já é uma personalidade meio que tabelada. E aí isso me incomoda. Isso me incomoda quando isso é levado muito para um extremo. Mas em Toradora, por exemplo, não me incomoda tanto, apesar de Taiga ser bem Tsundere. Eu acho que ela é a precursora do, do termo, né? Tsundere. Mas
1: é porque Taiga eu acho que também é contextualizado, né? Tipo, Sim. como mostra o passado dela, acho que eles contextualizam. Hein? Tem Yandere e Tsundere, que eles são simplesmente
2: por serem, né? Sim, agora eu acho que me incomoda em determinadas situações. É como, é, assim, tem, plo, tem o plot inteiro. Que às vezes não me incomoda. Eu consigo acompanhar um anime que tem personagens com essas personalidades. Mas tem várias ocasiões em que me incomoda bastante. Como é o caso, por exemplo, da... A personagem que é, que é a, a peituda burrona, sabe? Que fica chamando pelo protagonista o tempo inteiro. E aí, assim, quando ela começa com aqueles, aqueles... Chamando, ou sendo muito chata, ou sendo muito maçante. É muito chato. E aí eu não gosto. Mas, assim, por exemplo, sei lá, Bleach. Bleach tem Orihime. Orihime é uma personagem chata pra cacete e ela é dessas personagens ela é peituda e, e, e fica chamando pelo It o tempo inteiro, aí você fica ok amiga, passa, vai, roda a fita roda a fita, <risos> sabe? mas é só nesses momentos, eu não me incomodo na obra toda não, assim, no geral não deixaria de ver um anime por causa disso não eu nem leio um mangá
0: então eu evito consumir coisas com esse tipo de personagem, porque é nem é muito por ser maçante por a gente já ter visto isso demais, é porque eu nunca realmente, eu nunca gostei, eu nunca vi sentido num personagem tsundere, por exemplo porque não é toda vez que é justificado sabe, não é toda vez que dá um background dessa pessoa pra dizer o porquê ele é assim, ou então quando dá, sinceramente pra mim, parece tipo um negócio bem forçado sem, sem sentido, porque na, pra mim Opini... Na minha opinião... O clichê e o recurso narrativo... Eles andam muito lado a lado... Porque... É um recurso narrativo você botar o personagem de... Tsum Deri, Tsum Tsum... É um recurso narrativo você colocar o personagem de óculos inteligente... O personagem de cabelo loiro e brinco na orelha... Que é o Yankee, que é o valentão da escola... São recursos narrativos... Só que o clichê, ele entra quando esse personagem, ele não tem nenhuma profundidade que não seja o inteligente de óculos. Que não seja o valentão de cabelo descolorido. Que não seja a peituda da sala. Que não seja... Sabe, tipo, pra mim, o, o clichê e o recurso narrativo, eles estão bem de ladinho. E um, por isso que eu gosto tanto de Oran High School. Porque Oran Haskell, ele pega todos os clichês, mas ele pega esses clichês para usar como recurso narrativo. Qual é o recurso narrativo? É explicar que eles vão fazer um host club, né? um, um clube de anfitriões, e cada anfitrião ele vai ser. e cada anfitrião ele vai representar este clichê. Então é um recurso narrativo, ele tem um ponto para estar tá ali. E ele vai ressignificar muito desses recursos narrativos. Então, a gente vai ver que o personagem Lolly Boy, né, que é o garotinho delicado, sensível, é só quando está na frente das meninas. Quando ele está, entre aspas, no seu papel de host quando, é, quando acaba tudo isso e eles estão interagindo como pessoas normais, você vê as outras facetas do garoto lolita, né? Do E Você percebe que, tipo, sim, ele gosta de coisas fofinhas, sim, ele gosta de coisas delicadas, sim, ele gosta de comer doces, mas ele também é campeão de karatê, ele também gosta de várias outras coisas. Sim. Então, eu acho que, sim. tipo, você transformar o recurso narrativo como clichê não é uma regra. Você... Faz, eu acho que muitas vezes isso acontece por pura preguiça. De dar profundidade a personagens. Porque é, é dar profundidade a um personagem que a gente já conhece. Por exemplo, o inteligente de óculos é, é meio complicado. Né? No sentido de que tipo você meio que já sabe o que esperar dele. Então quando o anime vem e te dá outra faceta desse cara. Que não é só um cara inteligente porque usa óculos. Aí você tem aquela... Aí é quando o anime, pelo menos pra mim, é quando o anime prende. Porque na esmagadora, a maioria das vezes, é tipo ele é inteligente. Por quê? Não sei. Ele usa óculos como se, tipo, uma coisa tivesse relacionada à outra, sabe? E <risos> aí Sim. isso me irrita bastante. E aí é por isso que esse rodeio todo pra dizer que eu não gosto de anime com Sundari, por exemplo. Porque, tipo, por que é de Sundari? Não sei. Ele só é. Ele só é escroto. Na f... Nasceu assim. E por que, que ele não vai pra terapia?
2: <risos> Por que ele não se trata?
1: Eu acho que, Eu acho que o Oran é muito, é muito interessante porque ele pega esses clichês. Porque os clichês é o que vende, né? Como é o mostrado, né? Que as meninas gostam desses clichês. Mas tá tudo ali só como uma interpretação. Aquilo ali é tudo
2: fachado. É quase uma crítica. É como a gente né? tá falando.
1: É, como a gente tá falando no negócio do no anime dos Hoje, sabe? Que aquilo ali, os irmãos e tal, aquilo ali é mais uma crítica. Eu, eu enxergo tudo ali em Ouran, a parte que eles estão nesse clube, né, como uma crítica. É, Atmos Lord falou que a pior coisa teu estereótipo da mina que tem 12 anos, mas tem 522 mil anos. Sim. Vide
2: a maioria dos animes que tem um vampiro. Vi de Hunter x Hunter, que tem bisco... Biscuit que tem aquela velha, que não é uma velha, né? Que é uma pirralha de 12 anos. Nossa, tem muito. Vi muito de entrevista isso. com vampiro. É, melhor, melhor <risos> anime. Vampire Night tem isso. <risos> Todos os animes de, de e mangás de vampiro tem esse, esse recurso. Me, isso é. Assim, não me incomoda, mas é recorrente e é maçante. Eu acho que, que muitos recursos, eles não me incomodam em si. Porque, como eu disse, para mim, eles são muito de momentos. Mas são maçantes. É uma coisa que você, quando você começa a acompanhar muito animes e mangás, você acaba identificando essas, essas recorrências. E aí, acaba, tipo, ok. Sabe, não é mais uma novidade. E acaba que você também não se interessa tanto... Pelos personagens e consequentemente não pela história, e logo é mais fácil você acabar deixando a obra pra lá.
0: Eu já sou. Porque você
2: já viu. Aqui eu já sou o lugar, contrário.
0: Assim. Eu, eu... Quanto mais eu vejo algum recurso narrativo sendo utilizado e eu não faço a mínima ideia do que é que ele tá fazendo ali, mais raiva eu tenho. <risos> eu juro a você. Tipo, eu não consigo hoje em dia ver uma cena. De uma personagem é que... colegial, correndo, atrasada pra ir pro colégio, com uma fatia de pão na boca, sem ficar com raiva. Porque eu não sei... Pra quê? Você não pode levar o pão dentro da mochila enrolada num papelzinho alumínio não e comer na escola. Inferno.
2: É porque ela tá sempre atrasada, ué.
0: Você pode fazer tanto... Tã...
1: É porque ela é desleixada, ela é, um pouco... ela é um pouco desleixada. Ela é atrapalhadinha, eu odeio ó.
0: Tanto, eu odeio tanto isso. Eu odeio tanto isso. Tem um anime chamado... Eu não consigo <risos> lembrar agora o nome completo dele, mas o resumo dele é Watamote. E aí ele pega essa menina, que ela é super não popular, esquisitona e tal, e aí ela vai tentar ser popular na escola dela se utilizando de clichês, recursos narrativos de animes que ela assiste. Aí ela vê... Uma personagem que, tipo, no anime que ela tá assistindo, essa personagem tá sempre com fome. Aí tá sempre comendo, mesmo quando não é hora do almoço. E todos os colegas ficam, tipo... Ai, meu Deus, fulaninha, chan Você tem um apetite tão bonito, não sei o que não sei o que Por favor, coma meu bentô. E ela fica... É assim que eu vou ser popular na minha escola. Aí ela começa a comer na hora da meu aula. Deus. Só que ninguém presta atenção nela. Aí o pessoal começa a falar, tipo... Meu irmão, por que, é que essa sala tá cheirando a comida? Quem é o animal que não consegue esperar a hora do almoço pra poder comer? Meu Deus do céu, só <risos> tem gente mal educada nessa sala e ela fica morrendo de vergonha. E eu fico rindo, rindo porque eu fico, é, é, exatamente isso que eu quero ver, a desgraça. Eu quero ver esses recursos narrativos chatos do cacete sendo destruídos na minha frente. Inferno.
2: Meu Deus. Comigo, minha gente, é
1: assim. É, realmente, vamos trazer
2: um anime pra vida real. Eu acho que recurso, ele, é. ele constrói. Quando ele é usado de uma forma é, inteligente, quando ele é uma escolha pensada e inteligente, sem ser uma coisa jogada, ele é massa, ele é legal. Assim, fora E.T., porque ele não passará. Mas. Eu acho que quando é inteligente é legal. Eu, eu gosto. Mas é porque
0: existe esses recursos narrativos inteligentes. Mas existe, por exemplo, isso que eu falei, né? Da, da, da Corrida da Torrada. Que se você pesquisar, se alguém souber o motivo por que isso existe, por favor, nos avise. Porque eu tava até falando com a Alexia mais cedo.
2: Porque ela tá atrasada. Não
0: existe motivo...
2: Ela não tem
1: tempo de tomar café Caramba, da manhã. Ela não ela vai tá comendo o um,
0: um pão correndo. Ela tem tempo de tomar café, <risos> velho. Nossa.
1: tem senão novas chegar atrasada. Ui. Ela não vai poder entrar na Ai, escola. Ela vai
0: chegar atrasada porque ela parou pra comer uma fatia de pão seco. Sem nada em cima. Sim.
1: Sim. Ela já tá atrasada
2: mesmo, se ela parar pra comer é que ela vai se atrasar mais não. ainda. Nossa, não, mas <risos> tem muito essa cena do, da personagem que acorda, num pulo, porque falta tipo 10 minutos pra ela precisar chegar no colégio. É, ela tipo, banho enfia toma. A roupa e, e vai, <risos> nem toma banho, enfia a torrada na boca e sai correndo. Prio, ela está atrasada, ela só tem 3 minutos pra chegar na escola, a Entende isso, pelo amor de Deus, aceita
0: Não, não aceito, até porque ela vai correr Ela ainda vai pegar o metrô, vai fazer um monte de coisa Isso é palhaçada, minha gente Até porque a chance dessa menina passar mal Comendo e correndo ao mesmo tempo É muito maior Isso é mentira, isto é uma palhaçada sem tamanho Eu não gosto
1: Vai não, passa mal não. mas não. eu tô falando. Ela não passa mal não, porque ela vai esbarrar no menino, que é um gatão, antes de ela chegar <risos> nisso,
2: entendeu? É, e o menino e esse cara vai ver a calcinha né? dela. Exato. E a calcinha Exato. dela é de morangos, e aí depois ela vai sair correndo de é novo. Tudo. Tem um anime? Deus, eu é eu esqueci. Sabe, é por isso que eu gosto de Kaguya-sama, velho. De Kaguya-sama Kaguya tem muito. Esses, os dois protagonistas, é, a, a Kaguya e o. É Miyuki? Miyuki é alguma coisa. Shirogane, Miyuki e Shirogane é o nome dele. Eles são muito legais nesse sentido sabe Ele não, não, não casa Não tem essa, essa não tem Os próprios As próprias ferramentas narrativas que são usadas Para esses personagens São muito divertidas e muito diferentes são, É muito legal esse anime Sim
1: ele, ele, ele pega tipo Você sabe o que eu sei Do que você sabe que eu não sei Sim. Hum. Ele pegou a
2: lógica de Death Note E ficou isso. muito
1: legal Uhum. Atmos Lorde falou que no fim Os truques narrativos e semiótica nos animes Servem de uma estrutura de narrativa Que facilita a produção industrial E a comercialização do produto ao japonês médio Além dos construtos da vida do Japão Vide Terrace House Que nem reality show é é De
2: não. fato tudo Exatamente. é feito pra vender Se não vende não é, tem como é aquela... fazer Como assim Terrace House não é um reality show? Chocada. Eu
0: acho que é aquela coisa. Óbvio, o recurso narrativo, ele está ali para contar uma história. A mesma coisa da, da questão da semiótica inserida no no, no anime. Né? Existe semiótica em todo produto audiovisual. Existe a semiótica. Só que a semiótica, ela se baseia de leis que você já conhece anteriormente. para construir isso. E quando você... As, tipo, vê a corrida da torrada E você já assume que a menina Tá atrasada É justamente, essa, essa cena foi batida Na tecla tantas vezes Que a semiótica dela, a semiologia dela já, já tá funcionando e você Ela tá ali, única e exclusivamente Pra indicar que a menina tá atrasada Só que A minha maior crítica Em relação a isso É quando Começa a virar uma referência vazia Sabe? Começa, tipo, a virar uma referência vazia de, de que existe uma coisa chamada A Arma de Chekhov, que é um conceito Sim. dramático é que... que ele diz que tudo tem que estar tá interligado. Chekhov foi um médico e foi um dramaturgo que ele escreveu... escreveu cartas para um amigo dele explicando construção narrativa, construção de tramas e aí se chama Arma de Chekhov porque ele fala, não se deve colocar uma arma num cenário se essa arma não for ser usada para atirar em alguma outra cena não que necessariamente Sim. isso precise ser obrigatório isso é uma forma de você enxergar uma construção narrativa, mas eu entendo no sentido de que se essa personagem está sempre atrasada e a gente nunca entende o motivo pelo qual ela tá atrasada, ou como isso afeta a vida dela duas cenas depois. Por que é que essa cena tá aí? Sabe?
2: Porque ela tá atrasada porque ela acordou tarde. Não, mas muitas porque ela é desleixada, mas é muitas vezes isso acontece porque quando a personagem acorda atrasada, é como a Alexia falou, ela vai esbarrar em alguém. Sabe? Isso muitas vezes é utilizado por esse motivo. A gente Muitas vezes eu acredito que em todas as vezes... Por quase. exemplo... Eu não consigo saber lembrar, assim... Claro que é uma, uma cena extremamente batida e, né? Que ninguém vai lembrar muita coisa disso. Mas eu não consigo lembrar de uma vez que ela tenha... Que essa cena tenha existido e que não tenha tido esse motivo, uma motivação.
0: Madoka. Ela perder
2: o trem e não ir pra escola. Ou ela esbarrar no cara e ter que pegar uma carona com ele. Madoka. Entendeu? Oi, junto com o carro. Primeiro episódio tipo de
0: Madoka isso. tem a corrida da torrada que não serve pra nada. Tanto é que Madoka para pra ver a mãe se maquiando, conversa com o pai que tá fazendo café. Aí tem toda uma cena da mãe explicando que vai viajar a negócios porque ela é uma mulher independente. E aí do nada Madoka se toca que ela tá atrasada. Aí ela faz a, formas, a corridinha da torrada. E aí tipo, ela.
1: aí corta corrida da torrada do e nada para nada
0: tipo assim a gente tem isso em Keyon também até porque Keyon não não tem nenhum foco na em desenvolvimentos amorosos ou coisa do gênero a gente tem a corrida da torrada em K-On! a gente tem essas coisas que não necessariamente elas servem mais para estar tá ali em alguns casos é, tem eu gosto muito de estar um exemplo de o filme do Rei Leão, não o um filme horroroso, <risos> em 3D do Rei Leão, o filme, primeiro filme do Rei Leão, que tem uma cena, de, tipo, um, 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 uma boa utilização da semiótica, que é quando o Scar tá lá falando pras hienas, né, e cantando, Be e aí as hienas elas ficam em formação de, de militares, que a gente Consegue olhar para aquilo ali e diretamente associar a regime fascista. A coloração da cena, que é aquele tom... Você exatamente tem ali, e, né? Tipo assim, no mundo de Rei Leão não existe nazismo e fascismo. Porque a gente tá falando de leões, a gente tá falando de hienas. Não existe militarismo. Mas ele se utiliza de uma característica visual que nós já temos ali bagagem... Ou então vamos pegar bagagem disso. Porque quando você é uma criança de 5, 6 anos e assiste Rei Leão pela primeira vez, você não sabe o que é um regime totalitarista. Mas aquilo vai te ajudar a pegar arca a pegar uma bagagem pra levar isso pra frente. Quando a gente vê, por exemplo, a Corrida da Mas aí eu acho que é muito mais uma
2: referência... A Corrida da Torrada hoje um... não é mais
0: nada. Ela não é uma referência hum. sequer de atraso. Até porque você tem outros recursos narrativos para indicar que uma pessoa tá atrasada. Meu problema com os recursos narrativos que eu comecei a live falando e eu continuo falando, é quando eles são utilizados de forma vazia. Eles são utilizados tantas vezes que já virou uma um, um argumento vazio. É quase como se fosse uma obrigação uma personagem feminina, colegial, fazer a corridinha da torrada, tá ligado? Não importa se ela tá atrasada, não importa se ela vai esbarrar com alguém. É como se fosse, tipo, um, um checklist que você tem que fazer do anime.
1: Entendi. É, bom. bom nesse último, nessa última temporada, né, é que eu renasci com o vilão o Otomeguini, o um, um anime de Sekai da temporada passada que eu tava assistindo, existiu a Corrida da Torrada, mas existiu com um pepino. E Sim, aí, tipo, ela acordou verdade. atrasada, aí, tipo, ela foi e saiu com um pepino na bicicleta e é muito engraçado porque a mãe chega na porta e fala Meu Deus, porque é um pepino, porque não pode ser uma torrada como todas as pessoas normais Porque minha filha não é normal e faz a corrida da torrada, tem que fazer a corrida do pepino
2: Uma crítica Eu, eu acho engraçado essa sacada é.
0: Tem um, um anime, eu infelizmente não lembro o nome, mas tem um anime
2: Aí é uma referência, né?
0: É, tem um anime que é justamente isso O personagem principal tá fazendo a corrida da torrada E aí ele vê Na ladeira um amigo com um prato de curry E o outro amigo com um churrasco Tá ligado na mão É uma sátira a corrida da torrada <risos> Aí eu entendo que ela tá existindo ali Com a função de satirizar Um recurso narrativo que tá Vazio, tá perdendo sentido Beleza, mas A corrida da tá torrada manjado. vazia No anime, servindo pra nada Me irrita profundamente
1: É, gente, vou pulando para outro tópico aqui. Onde vocês acham que o Et Ed... E essa parte infância assim, de Eiti. Deixou de ser um truque narrativo. Para virar um gênero. Porque assim. Quando a gente fala que um anime é Eiti. A gente espera peitos, bundas, meninas. E um cara só. Mas a gente não pode dizer realmente uma história. Essa é a única característica do Eiti. Então eu tenho para mim. Que o Eiti começou mais como sendo um truque narrativo. E evoluiu mais como uma forma de gênero. E assim. Hoje em dia pra mim O rote ainda é um truque narrativo Muito mais do que um gênero Tanto que assim Eu não, eu não, não assisto mais rote. Antigamente eu assistia Mas eu vejo isso Muito mais como um truque narrativo Em si pra tipo atrair mais público Do que realmente Um gênero Claro que é um gênero hoje em dia Por causa da quantidade de obras feitas E porque é aquele negócio Sempre tem que cumprir algumas regrinhas Né mas assim, o et eu vejo muito mais ele sendo um truque narrativo do que um gênero
2: sim eu concordo eu acho que o et exatamente eu enxergo pelo menos dessa forma que que você falou agora eu acho que o et ele começou como uma ferramenta narrativa para como eh é, que falou vender porque et vende e aí acabou que todo mundo é como isso é cai hoje em dia sabe que as pessoas que viram que vende, vende muito, e começaram a duplicar e a, e a replicar esse, esse recurso, e virou um gênero. Porque vende, só por isso. Eu não, assim, não passará IT para mim, mas eu acho que é um recurso extremamente apelativo. Eu não acho legal quando tem IT nas, na, em nenhuma situação. Eu não acho que existe isso de IT desnecessário, IT necessário, IT, it sei lá o que, IT que pode, IT que não pode. Eu acho que não pode eu acho que é uma coisa que desgraça uma obra não pronto é uma coisa que quando quando tem et eu já eu já olha assim eu faço um, um anime que eu tava mega hypada para assistir que tipo eu não sabia nada da história e tava muita gente falando era um anime até recente eu não me lembro se foi da, da foi da, da duas ou três temporadas atrás que era plunderer ou seja vocês assistiram esse anime então é um anime que que ele tem uma, um plot bem interessante de um cara mascarado, que ele é uma menina, na verdade é protagonista chama uma mulher, uma menina, que ela está atrás de um tal de Barão Vermelho, porque é tipo um mundo em que você tem uma numeração, você ganha uma numeração no dia que você nasce, e a numeração é tipo, ela, ela vai crescendo em vários, você meio que escolhe, você ganha uma, uma contagem. E é, são, são por motivos diferentes, então tipo, a protagonista, o número dela sobe quando ela, a cada passo que ela anda, a cada quilômetro que ela anda, uma coisa assim, e tem tipo, ah, ele ganha é, números a mais quando ele leva um fora de uma menina, tipo, são variados os motivos, só que aí eu, tipo, todo mundo mega, tipo, não, muito bom, muito bom, assiste, assiste, tu vai adorar, tu vai adorar, aí eu fui assistir, e no primeiro episódio, assim, no começo, você vê que o número da menina de contagem, eles ficam em vários lugares do corpo. Tem gente que tem um númerozinho na bochecha, tem gente que tem número no braço, na mão. O número de contagem da menina é no meio das pernas dela. É, tipo, na virilha dela. E aí o protagonista, o outro protagonista, ele quer tentar ver esse número dela, entendeu? Aí você fica, tipo, eu já boto a mão na cabeça e fica, tipo, não, não. Não vai rolar isso. Tem muito isso, muito, muito, muito. Ete não não é legal. Mas eu
1: acho que isso tipo isso é mais um um et como recurso narrativo eu diria do que como gênero porque sim. quando a gente vê um et como gênero é tipo assim eu estou numa casa vivendo com cinco garotas monstro
2: e é isso é tipo é um aranha. e sim. estou lá. E tá é, é isso que eu digo quando quando o et ele é usado no no recurso narrativo tanto é que eu, eu acredito que na classificação de Plunderer nem tem et. Nem tem o nome lá, a categoria tagzinha é et. Mas assim, é ete, entendeu? E ele é usado como um recurso narrativo pra vender, claramente. E as pessoas compram isso, e é péssimo. É
1: porque assim, eu acho desculpável quando uma obra é it, assim, raiz et, que você tem um arem com todas as meninas e pai e papo, porque é uma coisa que vende. É quase como uma pornografia soft, né? Que sempre vai existir. E assim. Ok, sabe, você não tá enganando ninguém. Agora, quando você coloca um plot tão, tão elaborado e uma ideia tão, assim, mais sofisticada por trás, eu acho que você eleva um pouco o que você está esperando e o Edge meio que acaba com isso, sabe? Sim. É tipo, às vezes parece que, assim, eu tenho uma história boa, mas vai vender se eu colocar peito, então vamos enfiar peitos aqui pra conseguir popularidade. Quando talvez a obra por si só conseguisse vender, porque o conceito é interessante. Então, assim, talvez não seja nem tão culpa da obra em si, mas mais do mercado, né? Que tá precisando hum. disso. Precisando não, né? Quer é. isso, né?
0: Sim. É porque eu acho também que, tipo assim, tem o anime. O anime 8, você sabe que ele gira em torno erótico, né? Então é por isso que ele é considerado um anime 8, que ele gira em torno do erotismo. Mas o 8 como recurso narrativo ele é literalmente um ponto de erotismo que não faz o mínimo sentido, inserido na história sem o mínimo sentido também. E aí é aquela coisa, por exemplo, tem gente que não considera personagens com peitos enormes um recurso narrativo de hate. Eu já considero. Pra mim, tipo... Se a personagem ela tem, tipo, peitos anormalmente enormes, pra mim já é um recurso narrativo de hate. Porque assim, é, é aquilo que eu tava falando. Por que, que ela tem isso? É,
2: a gente. E é aquela coisa, você sabe que o peito dela vai pular pra fora da blusa em algum momento. Você vê uma personagem com um peito muito grande, você faz, ok, essa menina vai ficar com a roupa muito rasgada em algum momento. Prio. A partir você daí ele vai, passa tipo, ser um assim o início narrativo. Que não funciona, é. entendeu? Aí quando você vê, tipo,
0: o início de One Piece e você vê o One Piece hoje e você vê, tipo assim, uma evolução no tamanho dos seios de algumas personagens, Sim, você é. percebe que isso não tem nada a ver com a história. Isso é puramente pra vender Figree Isso é só...
2: Tanto é que as personagens de One Piece, elas não precisavam disso, sabe? Assim, eu gosto muito de One Piece, vocês sabem disso. Mas é uma coisa sem sentido, entendeu? É uma coisa que é pra vender ainda mais. Botaram o nome de, 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 de biquininho. Não é porque o One Piece não estava fazendo sucesso, porque ele já estava fazendo bastante sucesso há muito tempo e o Oda já estava muito rico. Mas enfiaram a tal do biquininho na menina, porque sim, entendeu? Porque queriam que ficasse ainda mais popular.
0: Pois é. Aí, por exemplo.
1: Nossa, tipo. É, você tem a obra, a obra referência de zumbi, porque assim, Apocalipse Zumbi. Ficou muito popular na cultura, na nossa cultura ocidental, né? Então, natural que algum anime venha a, a adotar isso, alguma hora. Mas, assim, um anime de referência de Apocalipse Zumbi, que a gente tem, é High School of the Dead. Que, assim, o, é o, o Ete, quase uma pornografia, né? Eu li o mangá, realmente, tem umas cenas que são praticamente pornográficas. Que, assim, eu acho desnecessário. Pra um cenário daqueles, tipo, eu entendo que você explorar um lado sexual no fim do mundo seja uma ideia interessante, mas existe esse lado, que é essa parte mais pornográfica que eu falei, e existe a parte do que é a menina atirar o um negócio e o peito dela girar 360 graus, cada um pra um lado, então assim, são, são, são coisas diferentes, né, eu acho... Eu acho estranho como tanta gente adora High of the Dead* e não fica incomodado com essas coisas. Acho assim muito natural o hate de High of the Dead* que foi inclusive o um motivo que eu dropei High of the Dead*.
0: Eu não cheguei a terminar. Eu também não cheguei a terminar. Porque não cheguei a terminar, mas. <risos> Sem condições. O último hate que eu consumi foi *Vampire*, foi *Rosario Vampire* que eu li o mangá e tipo. É um mangá hate, ele é um mangá que ele não mente pra você, ele diz que o gênero dele é hate, mas inclusive dentro de um mangá hate, o próprio hate não fazia sentido. Era uma cena super séria, e aí você quebrava a cena séria no meio porque o cara foi enfeitiçado, e aí foi. Enfeitiçado, aí por conta disso ele tira a calcinha da menina. Tá ligado? É tipo. Nem no próprio hate essa cena faz sentido. E aí a gente percebe...
2: A gente tem um, um exemplo super forte, mas eu vou falar depois que tu terminar de falar. <risos> que,
0: tipo, não faz sentido e um dos maiores problemas pra mim é que, assim, não, eu, eu não sou uma pessoa puritana, minha gente. Eu não tô dizendo que não possa ter exploração do, da veia sexual das pessoas porque algumas pessoas gostam e algumas pessoas transam. Mas eu nunca entendi porque é que o wait ele tem sempre esse recurso que é quase como se fosse tipo um abuso. É quase eu vou botar a mão no seu peito sem a sua permissão, eu vou tirar a sua calcinha sem você saber, eu vou passar a mão na sua bunda porque me deu vontade, você gostando ou não? Eu nunca entendi? Tá ligado? tipo Por que, é que não pode tipo, ser uma via de mão dupla? Os dois estão afim. <risos> tá ligado?
2: Sim, é bizarro. E ainda tem, a gente tem um exemplo forte, assim, de, de um recurso narrativo que ele foi colocado muito abruptamente e que deu muito errado em Fire Force, né? Fire Force Sim. tava, tipo, dois episódios legais, tipo, eu estava acompanhando Fire Force, tipo, muito, poxa, legal, tal, mesmo autor de, de, de Soul Eater é muito bom. E aí, do nada... Do nada, do absolutamente nada, como se fosse um, um deus ex-machina. Botaram um et, assim, completamente do nada, no meio de uma cena de um episódio. E aí ficou todo mundo tipo: o quê? Virou et? Como assim? E aí foi todo aqueles um zoom, sim... né? Todo aqueles um zoom zoom.
1: Isso inclusive foi o que fez muita gente dropar é, Doctor Stone também, né? Sim. Teve um
2: episódio lá pra frente que teve também uma cena bem desnecessária. E aí é péssimo, isso é um recurso narrativo extremamente mal utilizado, numa hora errada, num anime que não precisava daquilo, porque já tava popular.
0: <risos> eu não vou defender Fire Fosse, mas eu vou aqui falar que é o seguinte, quem já leu Soul Eater sabe que, tipo, é um anime que se utiliza muito de hate. Então, quando eu fui assistir o um anime de Fire Fosse, eu meio que já sabia onde eu tava fincando meu pé. Eu acho que o weight de Firefox é mais exagerado e mais problemático que o do Sou Acho. Mas eu já sabia mais ou menos onde é que eu tava, tipo... Me metendo. Tanto é que tem aquela cena que a menina tropeça e conforme ela vai caindo... As peças de roupa dela vão, vão se soltando do corpo dela, sabe? E, tipo... Isso não tem sentido dentro da história. Isso não acarreta nada pra ninguém. É, de novo, aquela coisa. É um recurso narrativo do hate. E da menininha destrambelhada, que sempre perde alguma peça de roupa porque caiu. Que tá ali pra absolutamente nada. Tá ali somente pra agradar um determinado público, que a gente sabe quem é. Não vou dizer que é de gente que fetichiza corpos infantis. Não vou dizer. É desse tipo de gente.
2: E aí é isso. É essa galera mesmo. É essa mesmo. galera
0: mesmo, porque a menina tem um corpo de uma pirraia de, sei lá, de 12, 13 anos. E assim... Eu acho que é sintomático, viu? Digo mais, tem recursos narrativos que são sintomáticos, representam aí uma, uma doença social,
2: digo logo. Sim, sim, concordo. Acho que é um reflexo, sim.
1: É, como o Atmos Lorde disse do, da menina que corpo de 12 e na realidade tem 671
2: anos. Exato. E eu acho péssimo isso, porque eu não esperava isso, assim. Eu assisti Soul Twitter, gostei bastante. Eu sei que tinha Sinazete, mas assim, como foi uma, uma, uma obra? Soul Wither foi há, sei lá, 10 anos atrás, e Fire Force veio ser adaptado para anime agora? Não, eu não esperava por isso não, velho. Eu fiquei bem decepcionada, bem mesmo. Eu, eu fui uma dessas pessoas que xingue, xingou no Twitter. Eu xinguei o Firminha, gente. O que foi que aconteceu nesse episódio ali? Por favor, me explique. Porque eu não tô entendendo o que, que aconteceu.
1: Ai, Cami, nem adianta xingar nada no Twitter. Mas nessa altura do campeonato. Ah, já xinguei amiga,
0: Já tá já lá. Eu xingando, já né? tá lá.
2: Inclusive. Já tá lá pra quem quiser.
1: E eu queria fechar o, o, o tema dessa, dessa primeira parte. Também puxando pra a segunda parte, né? Se existe alguma obra que teve algum desses truques narrativos que fizeram vocês droparem a obra, que fizeram vocês pararem de acompanhar. É, eu acho que as únicas obras que eu dropei, porque eu sou uma pessoa que dropa muito dificilmente uma obra, eu acho que a única obra que eu dropei foram os shonens, né justamente por causa disso, por causa do, do mais forte, do mais forte, do mais forte, do deus, do universo, do, do milênio e pá pá pá. Era sempre mais forte do mais forte. Então isso me fez dropar uma série de
2: shonens. Muito, muito shonens. E tu, Flávio? Então, isso acontece muito comigo quando com o ET. Fire Force. Sério mesmo. Eu, eu vi a cena. Eu abaixei a tela do computador. Eu xinguei no Twitter e eu não vi mais. <risos> é muito sério. Eu não vejo. Nessa eu parei ordem. Assim, automaticamente de assistir. Porque hoje em dia, assim, eu sei que Soul Eater teve, tem cenas et no anime dele, mas era há 10 anos atrás eu não tinha a cabeça crítica que eu tenho hoje, sabe? Assim, não é que eu seja uma pessoa extremamente crítica, mas eu tenho uma concepção diferente da que eu tenho hoje. E aí, assim, eu apenas fechei meu computador e, assim, fui ver novela na Globo, velho, porque não dá pra mim, não, terminar aquele anime, não. Não, eu dropei real. E dropei com raiva. Tudo.
0: Eu dropo tudo. Comigo não tem preferência, não. Eu dropo qualquer coisa. Se eu tô assistindo um showjo, lendo um showjo, em que tem um relacionamento abusivo, eu dropo. Se eu tô assistindo um shonenzão, em que todas as personagens femininas estão ali unicamente pra ser fanservice, e pra mim já é motivo suficiente pra dropar, eu saio dropando tudo. Comigo não tem, comigo não tem essa besteira, não, mas vai. Se o. Eu tô lendo uma coisa e essa coisa pisou o pezinho pra fora do que eu considero, tipo, meus valores e tudo mais, eu já dropo. Ou então se me deixa muito entediado. E geralmente recursos narrativos usados de forma muito vazia me deixa muito entediado. Então, por mais que as lutas do Shonenzão sejam épicas, esse negócio do mais forte, do mais forte, do mais forte me entedia. Porque eu não consigo. Imaginar quando é que vai ser o fim desse inferno na minha vida. Então eu dropo.
2: Adoro Shonen. Gente, se, briga.
1: se Naruto e Bleach teve final.
2: acreditemos, Oremos
1: um dia One Piece vai ter. E Dragon Ball vão deixar. Dragon eu Ball descançar em paz. <risos> Sim, Pelo que é.
2: Mas One Piece vai, vai chegar esse momento. Todo mundo vai estar tá, vai tá bem. Pra ver esse momento acontecer. Porque já estamos com mais de 70% da obra. Concluída, segundo o nosso querido Oda. E vai ser top. Eu não sei se
1: eu vou estar tá viva também pra ver isso.
2: Vai, amiga. Eu acho vai. que assim.
1: Eu acho que vão fazer o upload da, da cabeça desse homem num computador. Só pra <risos> ficar produzindo mais e mais capítulos, tá ligado? Porque pelo, pela quantidade de dinheiro que o povo ganha, o One Piece não vai ter final, não não
2: que eu sonhei aí eu desacredito eu sonhei, eu sonhei que o Dan pegava coronavírus e morria Série, e aí corda. eu ia para o Japão para investigar se ele tinha deixado algum livro escrito com o final de One Piece juro você que eu sonhei isso eu a péssima. menina Cherokee Holmes
0: o Cherokee aqui
2: vocês querem acrescentar mais alguma coisa? não,
0: por mim tudo bem
2: não, assim, eu queria é, falar que é, é, a gente fez essa live hoje, é, pelo menos eu acho que é super importante a gente saber reconhecer esses recursos narrativos no seu geral, tanto os que a gente não, os que a gente gosta, os que a gente não gosta, porque isso isso cria uma uma, uma percepção mais crítica, mais entendida de todas essas obras, né? E eu acho super legal a gente conseguir debater isso hoje. É, de uma forma que todo mundo entenda o que, que acontece e saiba separar tudo isso, sabe? É isto.
1: Bom, parabéns. Profundo. Obrigada. Top. <risos> então vamos para o próximo tópico. Titiu.
2: Esse foi o Toshokancast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O TochokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!